0: Hallo und Glück auf zu einem Schalke-Talk-Spezial in der Sommerpause. Ähm, sind wir uns als aber nicht leid, uns regelmäßig zu treffen und über den FT Schalke 04 zu quatschen? Heute ist äh, wieder Schalke-Experte Norbert Neubam zu Gast. Hallo und Glück auf Norbert. Hallo und Glück auf René. Beim letzten Mal hatte ich das Vergnügen, mit dem Frank zu sprechen, es gab ein Spezial und heute ist auch wieder Zeit für ein Schalke-Talk-Spezial, denn der FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer verpflichtet, Frank Kramer, der hat noch nicht mal angefangen und es gab schon rund um Schalke aus dem Fanlager unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche naja, Qualität, Qualitätsäußerungen bezüglich des neuen Trainers Norbert Du als Experte, du kennst jetzt Frank Kramer schon ein bisschen, hast ihn kurz kennengelernt, aber deine Einschätzung, was würdest du sagen oder wie ist Frank Kramer? Passt er auf Schalke? Ist es eine gute Verpflichtung? Oder muss man erstmal mal selbst erwarten und ihm Zeit geben, wie er sich entwickelt? Was glaubst du?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist das Letztere. Du kannst, du kannst äh, immer auch vorher ganz schwer einschätzen, passt jemand nach Schalke, passt jemand nicht nach Schalke? Äh, da, da hat es schon die größten Überraschungen äh, gegeben. ich komme immer wieder gerne auf auf äh, Hüb Stevens zurück, äh, den damals keiner kannte, dem auch äh, anfänglich sehr viel Skepsis entgegengebracht wurde, weil er auf den sehr beliebten Jörg Berger gefolgt ist. Huub wurde dann auf Schalke zum äh, Jahrhunderttrainer. Diese Prognose vermag ich bei Frank Kramer jetzt äh, noch nicht äh, zu stellen. Äh, Ihm, ihm ist ja ein wahres äh, Twitter-Gewitter entgegengeschleudert äh, worden am Pfingstmontag, als die, als die Meldung durchsickerte. Ähm, da, da konnte er einem ja fast schon, schon ein bisschen leid. Und ich finde, das, das hat er nicht verdient. Äh, es gibt verschiedene Gründe, warum äh, sich Schalke dann für Frank Kramer entschieden hat. Äh, die muss man respektieren. Und ich finde, diese Gründe sprechen dann auch er gegen die anderen Kandidaten äh, und im Prinzip dann auch schon wieder für Frank Kramer.
0: Was, 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 was spricht denn für Frank Kramer?
1: Naja, Schalke hatte bei den, bei den Gesprächen mit, mit, äh, mit den Trainern oder bei der Trainersuche eine feste, eine große Leitplanke, ganz sicher für sich verankert, bei der es dann auch keinen Verhandlungsspielraum gab. Schalke hat gesagt, Mike Büskens bleibt unser Co-Trainer, und wir wollen auch mit dem erfolgreichen Trainerteam der vergangenen Saison, das uns zum Aufstieg geführt hat, in der kommenden Saison weiterarbeiten. Auch mit Teammanager Gerald Asamoah, der auch dazugehört. Der sogenannte Schalker Weg, wie Peter Knebel und Rufenschröder Schröder äh, das gestern noch einmal genannt haben. So, Das war die Grundvoraussetzung bei all den Gesprächen mit den anderen Kandidaten, die hier geführt worden sind. Und offensichtlich war es tatsächlich so, dass diese Konstellation bei anderen Kandidaten äh, für ein gewisses Unbehagen gesorgt hat. Dass man beispielsweise einen Mike Büskens, den Aufstiegshelden äh, der, der vergangenen Saison, dann fast schon ein bisschen mehr als Bedrohung, denn als Chance äh, gesehen hat, wenn, wenn er neben einem auf der Trainerbank sitzt. Und bei Frank Kahn war das wohl nicht der Fall. Und dann finde ich es auch gut, wenn Schalke dann konsequent bleibt, wenn sie ihren Weg gehen, wenn sie bei sich bleiben. Und wenn sie dann sagen, okay, dann äh, bekommt halt der den Zuschlag, der mit diesen Voraussetzungen, die wir vorgeben, einverstanden ist.
0: Es hat, hat es jetzt, also für meine Begriffe, war die Trainersuche jetzt nicht zu lang. Aber, aber viele sagten aber auch, irgendwie gab es neue Umstände, der Trainermarkt hat sich verändert. Was glaubst du? An welcher Position der Wunschkandidaten von Ruben Schröder war denn ein Frank äh, Kramer? Ich glaube, unter den
1: gegebenen Umständen, unter diesen Leitplanken, die ich gerade beschrieben habe, die Schalke gesetzt hat, war Frank Kramer dann am Ende tatsächlich wirklich der Wunschkandidat, weil andere Kandidaten eben vor diesen Leitplanken zurückgewichen sind. Schalke hat ja gestern in der, in der Pressekonferenz, das war ganz interessant, wir haben überhaupt keinen Hehl daraus gemacht, dass auch mit anderen Kandidaten gesprochen wurde. Es wurde gar nicht erst der Versuch unternommen, so zu tun, als sei Frank Kramer jetzt so äh, one and only gewesen, der, der, der einzige und alleinige Top-Kandidat, auf den man sich sofort äh, konzentriert hätte. Das war sicherlich nicht so. Man hat da schon ein paar andere Namen äh, auch im Kopf gehabt. Aber wenn nicht wollen, dann muss man sich ja auch die Frage stellen, Passen die denn dann überhaupt nach Schalke? Sind Sie denn dann überhaupt bereit, für, für diesen Verein zu arbeiten, äh, so wie wir uns das vorstellen? Äh, das war offenbar nicht der Fall. Und eins ist klar, der Verein muss immer stärker sein als jede Einzelperson. Das gilt für Trainer, das gilt für Spieler, das gilt auch für Manager. In diesem Fall gilt es halt, weil es jetzt mal darum ging, für, äh, für Trainer. Und äh, da ist Schalke konsequent geblieben, hat sich jetzt für Frank Kramer entschieden, und ich finde, das, das sagen wir natürlich bei jedem Trainer, er hat jetzt einfach eine faire Chance verdient, und ähm, dass, er, dass er nicht der Name ist, mit dem sich die ganz großen Sehnsüchte verbinden, nach Offensivfußball, nach Powerfußball, was auch immer das äh, im Endeffekt bedeuten mag, äh, das ist ja ganz klar, wenn man, wenn man Frank Kramer hört, dann ja, dann bei allem Respekt, dann, dann riecht das einfach erstmal nach Abstiegskampf. Dann riecht das nach Kräuter Fürth, dann riecht das nach Arminia Bielefeld. Ähm, aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Äh, Schalke wird sich möglicherweise in der kommenden Saison an diese Kategorie äh, auch gewöhnen müssen. Das Ziel kann Stand jetzt nur der Klassenerhalt sein.
0: Ja, das müssen sicherlich auch erstmal viele wirklich verinnerlichen dass das tatsächlich das einzige Ziel ist, was der FC Schalke 04 hat. Alles andere sind Bonis, die man aber nie sich hervorrufen sollte und dann die, die Hoffnung klammert, wir landen in der Champions League. Also das muss vielen erstmal auch, glaube ich, ganz stark bewusst sein. Aber trotz alledem, es gab ja nun mal die Fans, oder die Fans, die sind nun mal da, die sehr schnell kritisch reagieren oder ihre Meinungen äußern, so richtig beruhigend klang es aber für die Fans nicht von deinen Aussagen. Gibt es denn äh, irgendwie einen Vergleich? Sag mal, Steffen Baumgart, der hat ja auch nicht jeder auf dem Zettel gehabt, ne? was der mit dem ersten FC Köln gemacht hat zum Beispiel. Glaubst du, dass das auch so ein Kaliber ist?
1: Man kann, man kann solche Dinge ja nie ausschließen, René. Aber ich kann mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen... Äh Liebe Frank-Kramer-Kritiker, ihr habt euch alle getäuscht. Der Mann ist ein absoluter Power-Riegel. Der startet jetzt mit Schalke durch. Das kann ich nicht. Ich habe keine Glaskugel hier. Und selbst wenn ich eine hätte, wäre es fahrlässig, da jetzt, da jetzt reinzuschauen. Was du aber hast, ist doch schon mal eine gute Basis. Du hast, du hast ein top trainer team mit Mike Büskens, mit Matthias Kreuzer, Teammanager Gerald Asamor, Simon Hensler, Torwarttrainer. Vielleicht bringt Frank Kramer sogar, sogar noch einen mit. Das war jetzt das war gestern jetzt noch, noch nicht so hundertprozentig klar. Aber im Grunde, die Erfolgstruppe der Vorsaison bleibt auch zusammen. Sie kriegen einen neuen Chef. Für den neuen Chef wird entscheidend sein, wie er jetzt mit dieser Mannschaft zusammenarbeitet. Also jetzt noch mal gar nicht mit den Spielern, sondern mit seiner Trainermannschaft. Er muss Mike Buskens sofort ins Boot ziehen. Das ist ganz wichtig. Mike Büskens muss ein wichtiger Teil dieses Trainerteams bleiben. Wenn Frank Kramer Mike Büskens, ich sage mal ein bisschen salopp, zu einem Hütchenaufsteller degradiert, dann kann er ein Problem kriegen. Denn auch Mike Büskens hat natürlich bei allem Respekt vor seiner Entscheidung, wieder in die zweite Reihe zu treten. Er hat natürlich auch seinen, seinen Stolz, Der will ernst genommen werden in so einer Gemeinschaft. Der will gehört werden. Das muss Frank Kramer schaffen. Wenn er das nicht schafft, dann läuft er natürlich Gefahr, dass, dass die Loyalität zu ihm im Laufe der Zeit schrumpft. Und das wäre verheerend. Er hat gestern gesagt, zwischen Mike und mir passt da ein Blatt Papier. Die Wege von Kramer und Lüskens haben sich schon mehrfach gekreuzt. Die kennen sich also gut, die beiden. Und insofern habe ich einfach die Hoffnung, ohne dass ich das versprechen kann, dass das irgendwie funktioniert, aber den Beweis im Alltag... Den kann Frank Kramer dann erst ab 20. Juni antreten, wenn offizieller Trainingsbeginn ist.
0: Hat er ja auch gesagt, er wurde ja auch befragt, ob ihm dieser Gegenwind, der schon da ist, ähm, ob ihn das irgendwie belastet, ob ihn das stört. Dann hat er, glaube ich, auch klar und deutlich gesagt, dass er ihn das motivieren würde und äh, noch mehr Ansporn zu zeigen, was er kann und was er drauf hat. Und wir müssen mal auch die Kirche im Dorf lassen. Es geht ja in der Bundesliga, ist es ein ganz anderer Fußball als in der zweiten Liga, aber es, der große Druck sehe ich jetzt nicht. Es geht um den Klassenerhalt. Ist das Druck für den FC Schalke 04 oder ist das tatsächlich ähm, so ein Ziel zu setzen, um auch Druck raus, rauszunehmen von Vereinsseite? Was glaubst du? Wäre vielleicht doch möglich, mehr nach oben zu gucken.
1: Du musst ja erst mal abwarten, welchen Kader du hinterher zur Verfügung hast. Die, die Phase, um, um, um sowas bewerten zu können, um sowas prognostizieren zu können, die, die ist einfach noch nicht da. Das, das ist noch viel zu früh. Wenn ich, wenn ich hinterher sehe, welche Spiele hat Schalke, dann kann ich mal gucken, so wie, wie sind die im Vergleich zu anderen äh, Kadern der Bundesligisten, wie, wie sind die personell aufgestellt? Stand jetzt fände ich es einfach auch, ja, fände ich schon ein bisschen arrogant, wenn, wenn du als Schalke 04 äh, zurückkommst in die Bundesliga und sprichst sofort wieder von, von ganz anderen Zielen. Dazu war die Saison in der zweiten Liga auch nicht geeignet. Äh, denk mal dran, Schalke musste sich in vielen Spielen äh, richtig abstrampeln, um diese Spiele zu gewinnen. Die sind ja nicht durch die zweite Liga gegangen, wie das, wie das Messer durch die warme Butter. Das war knallharte Arbeit. Äh, darüber hinaus haben wir immer von der stärksten zweiten Liga aller Zeiten gesprochen. Äh, am Ende der Saison sind beide Zweitligisten in der Relegation gescheitert. So, äh, das soll die Schalker Leistung um Gottes Willen nicht schmälern. Das soll aber die Sinne schärfen, wie schwierig das für Schalke in der ersten Liga wird. Äh, generell äh, musst du dann einfach erstmal die berühmten kleinen Brötchen backen und den Klassenerhalt als Ziel ausgeben. Aber wenn die Saison losgeht und, auch, und du auch den Kader von den anderen Bundesligisten kennst, die, die sind ja alle im Moment auf der Suche nach sich selbst, äh, dann kann man das vielleicht so ein bisschen einordnen. Aber prinzipiell äh, kann das Ziel nur Klassenerhalt sein. Und das wäre dann ja immerhin schon äh, deutlich mehr, als man in der letzten Erstligasaison geschafft hat.
0: Kommen wir gleich mal zum Personal. Ähm, aber wir knüpfen das einfach nochmal mit Frank Kramer. Der kommt ja nun mal aus Bielefeld. Und äh, in Bielefeld gab es ja einen Spieler, der sicherlich auch auf Schalke äh, gut im Tor stehen würde. <lacht> ähm, was glaubst du? Torhüterpersonal ist noch nicht geklärt. Ein Ortega. Äh, kann Frank Kramer da vielleicht noch ein bisschen ziehen und sagen, komm, tu dir das an mit mir hier auf Schalke?
1: Ja, ich habe ja Frank Kramer gestern danach gefragt, ob er schon Kontakt äh, zu Stefan Ortega aufgenommen äh, hat in dieser Angelegenheit. Äh, so richtig äh, wollte er mit der Sprache nicht raus. Er hat gemeinsam mit Uwe Schröder Ortega über den grünen Klee äh, hinaus gelobt. Ist ja, glaube ich, auch ein toller Torwart. Und ich glaube auch so vom Typ her, so wie ich ihn äh, bislang so erlebt habe, wird er, glaube ich, auch richtig gut nach Schalke passen. Es wird äh, gemunkelt, dass das Verhältnis von Kramer zu Stefan Ortega nicht das Beste gewesen sein sollte. Das kann ich aber nicht einschätzen, weil ich bin da jetzt in Bielefeld nicht, äh, nicht tief genug drin. Äh, da muss man auch noch vorsichtig sein mit solchen, mit solchen Beurteilungen. Uwe Schröder hat im Grunde das möglicherweise Entscheidende zu dem Thema gesagt. Äh, er hat Ortega auch gelobt, aber er hat dann schon die Erwartungen so ein bisschen ausgenommen Er hat gesagt, äh, naja, der, der äh, Stefan Ortega hat natürlich durch seine Ablösefreiheit ähm, auch nochmal einen ganz anderen Markt, den er für sich selber äh, auszuschaffen kann. Das heißt übersetzt, äh, er kann woanders also deutlich mehr Geld äh, verdienen als auf Schalke. Und äh, da würde es also dann schon großer Überredungskunst äh, von Ruben Schröder und dann vielleicht auch von Frank Kramer Bedürfen, um Stefan Ortega nach Schalke zu rücken. Also ganz würde ich die Flinke da jetzt noch nicht ins Korn werfen, aber das klang jetzt äh, gestern bei Rufen Schröder äh, nicht so ganz optimistisch.
0: Trainer spielt ist ja eigentlich mit die wichtigste Personalie im Verein. Ähm, für Neuspieler ist es vielleicht auch von außen so ähm, wichtig, dass ein Trainer mit Namen bei einem Verein ist oder spielt das dann in der Situation keine große Rolle. Also Es sind ja Spieler im Raum, die kommen ja auch gleich zu einer Verpflichtung, die jetzt fix ist, aber es sind ja noch ganz viele andere Spieler im Raum. Spielt das eine Rolle?
1: Ich war nie Profi, insofern kann ich das kann ich das vielleicht schlecht beurteilen, ob, ob bei Profis, ähm, die, sich, die sich für einen Arbeitsplatzwechsel entscheiden, dann eine Rolle spielt, ob es ein großer Name ist, der ist Frank Kramer wahrscheinlich nicht bei allem Respekt, das muss man so sagen. Oder ob die für sich einfach bewerten, ist das ein guter Trainer oder nicht. Und da glaube ich einfach mal daran, dass Frank Kramer prinzipiell ein guter Trainer ist, auch wenn er bislang äh, natürlich nicht in den, in den ganz oberen äh, Kategorien äh, eine Rolle gespielt hat. Äh, prinzipiell darf der Trainer auch bei dem, bei, bei, bei Spielerwechseln gar nicht so die ganz große Rolle spielen, auch aus, aus Vereinsseite. Viele Leute haben jetzt gesagt: Schalke wartet erstmal ab äh, mit Spielerverpflichtungen, bis der neue Trainer da ist. Das ist eigentlich der falsche Weg. Ähm, natürlich äh, ist ein Trainer dann auch irgendwo mit einzubeziehen, wenn er da ist. Aber die letzte Hand auf, auf äh, Spielerverpflichtungen muss immer der Verein haben. Denn äh, stell dir vor, du holst jetzt fünf Spieler, die der, die der neue Trainer wollte. Im halben Jahr ist der neue Trainer schon wieder, schon wieder der Alte, also schon wieder weg. Und äh, dann kommt wieder ein anderer Trainer und der sagt, ja, aber hier mit dem fünf Jungs kann ich überhaupt nichts anfangen. Äh, da kommst du als Verein in Teufelsküche. Das war auch immer so ein, so ein, so ein Prinzip von, von Rudi Assauer. Der hat immer gesagt, äh, bei allem Respekt vor der Einflussnahme des Trainers, ähm, aber wir entscheiden, äh, welche Spieler geholt werden und welche nicht.
0: Ja, einer ist neu. Dazu gekommen, wurde heute offiziell vom FC Schalke 04 auch bestätigt. Tobias Mohr vom 1. FC Heidenheim. Ähm, erste Einschätzung von dir?
1: Ja, also, freue ich mich im Grunde drauf. Das ist, das ist so die Kategorie Spieler ähm, für die erste Liga so ein bisschen, so ein bisschen Wundertüte. Guter Zweitligaspieler, wurde auch gerade, habe ich gesehen, ähm, beim 1. FC Heidenheim zum Spieler der Saison gewählt. Das heißt also, der, der kann schon was, linke Außenbahn ist jemand mit Offensivdrang, das, das kann ja prinzipiell nicht schaden, aber du musst natürlich abwarten, wie funktioniert in der ersten Liga und funktioniert in der ersten Liga, aber das ist genau die Kategorie Spieler, die Schalke jetzt hauptsächlich holen können wird. Denn wir dürfen uns nichts vormachen für, für gestandene Erstligaspieler, für Spieler, bei denen du eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass die auch in der Ersten Liga funktionieren. Äh, da ist wahrscheinlich immer noch, das muss man knallhart so sagen, da ist wahrscheinlich immer noch nicht genügend Geld da.
0: Das ist ja auch noch so ein Thema, was vielen auch äh, immer noch beschäftigt. Kohitakura, viele können es einfach nicht verstehen, warum der FC Schalke für ihn da nicht äh das Säcke aufgemacht hat und dem diesen Spieler zu verpflichten. Also es ist tatsächlich eine ganz, gestern hat es glaube ich ähm, ähm, Peter Knebel nochmal betont, der FC Schalke 04 steckt immer noch in einer miserablen Situation finanziell. Ne? Also das dürfen viele nicht vergessen. Da ändert die Bundesliga jetzt wahrscheinlich auch nicht viel dran. Da gibt es vielleicht mehr Fernsehgelder, aber das macht natürlich den gedeckten Tisch nicht reicher und man kann da nicht zuschlagen. Das ist halt eine verfahrene Situation auf Schalke, warum viele das immer noch nicht wahrnehmen. Ne? Also die wissen, das kann nicht der super äh, Einkauftransfer gelingen, ohne da viel Geld hinzulegen. Ja, und da zitiere ich immer wieder, weil ich finde, das ist ein schöner Vergleich. Da zitiere ich
1: immer wieder gerne Christina Rühlhamers, die Schanker Finanzchefin, die hat schon vor. Vor Wochen oder ungefähr vor zwei, drei Monaten muss das gewesen sein. Da war der Aufstieg noch gar nicht, da war er noch in relativ weiter Ferne. Da hat sie gesagt, selbst wenn wir in die erste Liga zurückkommen, wir springen dann nicht auf ein Trampolin, auf dem wir dann sofort wieder die ganz großen Sprünge machen können. Diese, diese Erwartung darf keiner haben. Und insofern auch der Fall Itakura äh, ähnlich konsequente Vorgehensweise von Schalke wie jetzt auch bei Frank Kramer wie bei Frank Kramer. erinnere dich an einen unserer letzten Schalke Talks, die wir gemacht haben, da haben wir gesagt Itakura ist der, ist oder die Personalie Itakura ist sehr Knackpunkt bei Transfers. Diese Personalie wird möglicherweise Weise darüber entscheiden, leistest du die Itakura und musst dafür auf andere Sachen verzichten oder sagst du, wenn du den Itakura-Transfer machst dann blockierst du die andere Richtung, in die du bei Spielertransfers gehen möchtest. Schalke hat sich für die Lösung entschieden, schweren Herzens, Zähne knirschen, ähm, Interpura nicht zu verpflichten. Und das war konsequent, weil dadurch haben sie jetzt möglicherweise ein bisschen Luft gehabt für Tobias Mohr. Sie kämpfen um Darko Cholinov, sie sind auf Torwartsuche. das darf man auch alles nicht unterschätzen. Und das hätte möglicherweise alles ähm, quasi unter ganz anderen Voraussetzungen stattfinden müssen, unter noch schlechteren Voraussetzungen, wenn du Itakura gehalten hättest. Äh, Schalke will ja nicht wieder in diese Spirale reinkommen, dass sie wieder zu viel versuchen, dass sie, dass sie wieder zu viel ausgeben was vielleicht sportlich alles erstmal Sinn macht, wo jeder erstmal Beifall klatscht und sagt, ah, Mensch, super, sie haben die gehalten, sie holen Scholinov, sie holen neuen Torwart, sie holen Tobias Mohr, alles klasse. Aber hinterher stellst du fest, du hast eigentlich dein Budget schon wieder weit überzogen und sowas kommt dann relativ schnell oder kann relativ schnell wie ein Bumerang wieder zurückkommen.
0: Ich muss aber auch sagen, Tobias Mohr ist nicht ablösefrei gekommen. Ne? Also da wurde dann schon eine Ablösesumme an den 1. FC Heidenheim überwiesen. Über die genauen Modalitäten schweigt der Verein. Da gehe ich, Verein... da gehe ich,
1: da gehe ich von aus. Wenn ich es gerade richtig äh, gelesen habe, und überflogen habe, dann ist das jetzt eine Festverpflichtung. Insofern ja. äh, ähm, gehe ich mal nicht davon aus, dass der 1. FC Heidenheim sich so spendabel gezeigt hat und <lacht> ihn ablösefrei gehen lassen.
0: Ja, also Medienberichte haben ja immer irgendeine Zahl. Also eine Million ist aber vertretbar. Das, ist so, das wird so gemunkelt.
1: Ja, aber das, das passt ja, das passt ja genau in, in dieses Raster, über das, ja. wir, über das wir im Moment sprechen.
0: Ja, weit weg von einem Kuh-Itakura. Ähm, Absolut. Was haben wir denn noch so in der Pipeline? Ähm, Ruben Schröder hat ja angekündigt, es wird jetzt jeden Tag was passieren. Also wir wissen auch nicht immer äh, alles und es gibt natürlich diverse Gerüchte. Ähm, wer ist noch in der Pipeline, Norbert?
1: Ja, es wird, es für wird diese Woche mit einiges passieren, äh, hat er gesagt, jeden Tag. Gut, dann, dann hat er heute schon Auch mal Wort gehalten. Gangseite
0: sowie Abgangseite, beides hat ja, er.
1: Gut, dann, dann hat er heute schon mal Wort gehalten. Ja, ähm, ja es, ist, es ist, äh, sind ja die Namen, die wir, die wir schon geschrieben hatten. Äh, Kraus, äh, denke ich mal, wird jetzt äh, die, die nächsten Tage finalisiert. Äh, der Franzose, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Moyer, äh, denke oh, ich mal, da sind sie auch Moyet. auf einem ganz guten Weg. Ja. Ähm, Torwart ist für mich mit, mit die spannendste Personalie, weil da muss ja eigentlich jemand kommen, der, der die klare Nummer eins ist, der also für klar besser gehalten wird als Fährmann oder auch für Martin Freisel, von dem man sich verabschiedet hat. Da ist ja äh, Alexander Stolo auch äh, nach wie vor im Gespräch oder wieder im Gespräch. Das war es ja vor zwei Jahren schon mal. Auf der Abgabenseite ähm, trudeln wohl so langsam die, die ersten Offerten für, für Kabak und für Arid ein. Aber das äh, sieht alles so aus, als sei das noch nicht so nach, äh, nach dem Schalker geschmack was die, was die Ablösung betrifft. Ähm, ja, dann Rabi Matondo ist, ist so ein Knackpunkt. Ja. Ähm, da gehe ich mal nicht davon aus, dass äh, Schalke ihn behalten wird, sondern den würden sie halt auch ganz gerne äh, verkaufen. Da gibt es auch Interessenten für, aber auch noch nicht in den Ablösesphären, die die Schalke gerne hätte. Okay. Äh, ja, spannende, spannende Geschichte. Ich denke mal, im Sturm wird Schalke noch jemanden äh, verpflichten. Es soll ja jemanden, jemanden geben, der, der so ein bisschen so um, um die Rolle herum auch äh, spielen kann. Also es, es ist spannend auf Schalke und es bleibt natürlich spannend.
0: Du hast gerade kurz gesagt, es wird eine neue Nummer 1 gesucht. Ich habe auch Munkel hören, es wird auch noch ein weiterer Torwart verpflichtet, für, eventuell für die U23 oder als dritter Torhüter und dann wird man sehen, dass vielleicht der, der Vertrag mit Michi Lange in eine andere Richtung gedrückt wird, ne? dass er dann nicht mehr als Torhüter agiert, sondern beim Verein in ja, es geht
1: wohl um den Torwart von Rot-Weiß-Oberhausen, Ruben ja. Schröder tat gestern ganz überrascht, dass das schon irgendwie äh, publik wurde, aber habe ich es neulich sogar schon irgendwo gelesen, ja. <lacht> dass, das, dass, das, äh, dass das fix ist. Ja, ja also da gehe ich auch davon aus, dass der nach Schalke äh, kommen wird, das klang schon oder das las ich alles schon sehr konkret, aber ähm, das würde mich jetzt schon sehr überraschen, wenn, wenn ein Torwart aus der Regionalliga äh, käme und wenn der dann die Nummer 1 würde, wenn man einem Ralf Fährmann dann quasi einen, einen Regionalliga-Torwart vor die Nase setzen würde, das wird nicht passieren. Also genau, wie du sagst, äh, wahrscheinlich Nummer drei, äh, Fährmann Nummer zwei und äh, der neue Torhüter dann die Nummer eins und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit Michael Langer, der im, der im Verein ein Riesen-Standing genießt, überhaupt keine Frage und wo ich mir dann auch vorstellen kann, dass man, dass man irgendwie versucht, ihn ähm, ihn weiter äh, in die ganze Geschichte einzubinden.
0: Unter Tipp, Teuter, Schwolo oder Ortega oder ein ganz anderer. Was glaubst du?
1: Ähm, sagen wir mal so Frank Kramer äh, stand als Trainer auch auf kaum irgendeiner Spekulationsliste und hat den Zuschlag bekommen, insofern würde ich das bei den Torhütern auch nicht ausschließen ja. äh, ich, ich würde mich auf Ortega freuen äh, ich, ich habe den jetzt ein paar Mal mit, äh, mit, mit Bielefeld gesehen äh, ich glaube das, das ist ein richtig guter ich glaube vom Typ wird der, wird der super hier hinpassen und, äh, und wenn der nach Schalke käme und die Fans wüssten dass er woanders mehr hätte verdienen können, dann hätte er ja sowieso schon Stein im Brett, äh, der bessere Startvoraussetzungen kannst du ja gar nicht haben, Aufschalke.
0: Das stimmt und damit auch ein gutes Schlusswort. Ähm, lieber Norbert, danke dir für deine Zeit, für deine Einschätzung und ähm, wir werden sicherlich in den nächsten Tagen uns wieder zusammenfinden und über neue Zu- und Abgänge plaudern. Vielleicht überraschende, vielleicht nicht überraschende, wer weiß.
1: Das machen wir. Ich freue mich drauf. Danke, Norbert.